0: Последния част на късното шоу започва. Сега отново. Сме на вълна психосоциален стрес, докато в изминалия част си говорихме за същия през погледа на биологията. Сега отново ще обърнем внимание и на биологията, но по-конкретно ще влезем в психологията с Александра Алгафари. Тя ще ни каже как можем да се справим, ако изпаднем в такова състояние на стрес, или пък той ни доведе до депресия, и как можем да се грижим за психосоциалното си и психично най-вече здраве. Разбира се, един добър елемент за помощ е музиката по Радио София. Късното шоу, последния час отделихме на психосоциалния стрес. Знаете, че миналата седмица във вторник вечер, ако не знаете, ето сега ще разберете. С Богомил Пешев си говорихме именно за психосоциалния стрес, само че тогава го разглеждахме изцяло, само единствено биологична гледна точка. Включително разглеждахме стреса като биологично явление. Говорихме си за експерименти с Мишлета, което доведе до повече стрес у мен. Днес се надявам, че стрес няма да има и ще се разтоварим от тези усещания. Александра Алгафаря с нас на телефона. Здравейте.
2: Здравей! Да, няма да си говорим сега за експерименти с мишки. <laughs> няма и експерименти с хора да бъдат, но да видим психосоциалния стрес, всъщност какво представлява, откъде идва. Какво представлява да и
0: откъде идва? Миналата седмица разбрахме биологично как се случват връзките в нашия мозък, в различните раздели на мозъка, какво се случва. Сега обаче на малко по-достъпен език ще разберем, надявам се от теб, какво е психосоциален стрес и как го чувстваме ние.
2: Добре, аз няма как обаче да не споменавам ни някакви биологични факти, защото, знаеш ли, аз съм психотелесен терапевт, съответно няма как да различаваме ума и, и тялото, защото те в крайна сметка са едно и също нещо. И няма как едното да не се отразява на другото, но то именно за това е толкова важно, защото стресът си е едно много физиологично преживяване, което е предизвикано от най-различни социални фактори или изобщо фактори около нас от ситуациите, които ни се случват като психосоциалния стрес свързвам не толкова с опасности, които бихме преживели тип за живот си и така нататък, а по-скоро става дума за различни социални ситуации, в които може би се чувствам натоварени, тревожни, преуморени. Защото стрес е, всяко, а, е такова преживяване, което ни изкарва извън спокойствието, извън хомаостазата. А като попадаме в такива ситуации, реакцията и на организма, и на психиката ни е да застане да на штрек и да се опитва да се справи по някакъв начин с с нея, което не е винаги е много приятно, като усещане. Като
0: до какво може да доведе. Добре, чакай да започнем по-назад. Какво, какво причинява психосоциалния стрес? Възможно ли? Тъй като моята причина да захвана тази тема, беше идеята, че сме толкова презатрупани с динамика, с информация, с все повече притеснителна информация. То не е COVID, не е война, не е криза, не е економика, не е студена зима. Джон Сноу Уинтер coming, my майбой. И всички се притесняваме от какво ли не, което няма как да не доведе до някаква форма на стрес. В крайна сметка всички спряхме да се интересуваме от общото благо. Почнахме да си, да си гледаме единствено в нашия джоб и дали ще успеем да се справим този зимен сезон.
2: Ами, което е повече от нормално, защото когато става дума за оцеляване, няма много как да се занимаваш с алтруистични благотворителни дейности, Разбира се, че на първо място винаги да гледаш и нужди mm-hmm. да бъдат задоволени. Което е повече от нормално. А, защото ако ти не оцелееш, то няма как да дадеш нещо на другите, ам, което, да, много е важно да сти, първо твоите чаша да е пълна, преди uh-huh, да започнеш uh-huh. да сипиш на всички станали. Та, ти, тия ситуации, които ги изреждаш, абсолютно, да, те причиняват такъв тип стрес. Но и не само, има и ситуации, които могат на пръв поглед да изглеждат много по-простички, такива, които са в приятелския ни кръг или с партньора, ситуации, в които а, да има повече напрежение, може би, отколкото разтоварване. И, и това да ни се отразява зле и на, и на психическо ниво, и на, и на ниво организъм също. Както казахме, те двете неща са свързани. Така че ситуациите не е задължително да бъдат толкова критични. Някой път и могат да бъдат много прости, но с натрупване ще ти казвам, даже затрупани от такава информация, с натрупване могат да се осложняват все повече реакциите ни и това, доколко успяваме да се справим с такъв тип ситуации.
0: Моята чиста елементарна логика е, че когато аз съм подложена на... Сега ние сме водили и с теб много пъти този разговор с Богомил Пешев също доста често захващаме темата за стрес със сигурност, стресът, който ъм, даваме, или с който турмозим организма си, не е само с ъм, презатрупване с информация или работа, то е недоспиване, неправилно хранене, mm-hmm. недоставане на достатъчно много щастливи мигове, които предполагам, че все пак измиват малка част от, част от стреса. Да, въпреки, че ще
2: те очуди, че някои пъти щастливите мигове също могат да са да стресиращи ситуации. Пак казвам, стресът не е само всъщност негативно преживяване. Стресът е всяко това, което, това, нещо, което ни изкарва извън някакво равновесие. някой пъти може да е а, радост от някакво много голямо постижение, може да е много силна гордост и това пак да ни изтощава, защото е много силно като емоция. И затова е толкова важно да намираме моменти, в които да малко повече да сме в някакво по-равно положение, по-спокойни, по-дъжно ръвновесени, а не с, с супер силни емоции. То, това е голям проблем на нашето време, защото от всякъде ни заливат стимули, които да извикат uh-huh, uh-huh. Да предизвикат много силни реакции. Те може да са изключително позитивни, но са много силни. Дори ако отидем да гледам един филм на кино, който да е, да е смешен или да е, да е екшен, някакъв такъв интересен, това пак са страшно много стимули за, за организма ни и за мозъка ни които могат да си нищо. Ще нищо, че преживяването на пръв поглед е, е приятно.
0: И въпреки това си представям, че хормоните, които се отделят в организма, тогава, когато сме щастливи или тогава, когато сме в а, а, една такава приятна превъзбуда, без значение дали ще скачаме с бънджи парашут или просто ще се радваме на успеха ни или на успеха на детето. А, въпреки, че да кажем, цял ден сме мъкнали барабаните на детето и после концет е бил страхотен, но ние сме смазани. И, а, има Това също е някаква форма на баланс, която, предполагам, не води до стрес. Докато като говорим за стрес, всички от тези неща, които са се случили преди успеха на детето на концерта или нашето скачане с парашут или бънджи, са били достатъчно стресиращи. Да стигнеш до там, да заредиш гориво в колата. Да заредиш гориво в колата се оказа много стресираща ситуация вече. Да, всъщност предполагам да,
2: да, всички... да
0: влачеш барабаните. Да, да барабаните също предполагам, да, не е от най-нестресиращите моменти, особено ако преди това си зарежда, зарежда да. гориво. Това акумулиране на много стрес в един момент води и до е, крайно общо състояние на недоволство, което предполагам може да доведе и до агресия.
2: Да, да, и не само разбира се, но има много хора, които реагират на такъв тип неудовлетворение или взобщо на, на фрустрация. Най-общо да кажем някаква фрустрация така, от преживяване, емоционална и биха могли да станат агресивни, просто защото така или не ние сме гледнали в едно състояние, което вече е на бий се или бягай, да. То е рефлекс, за който толкова много се говори. Това е реакция на, на стрес. Би се ли бяха, за да си измъкваш кожата от неприятната ситуация? Mm-hmm. От еволютивна гледна точка би трябвало да е опасна ситуация, само че тя вече не е винаги е такава. А, и това, съответно, може да доведе до агресивно поведение, просто защото искаме да се махнем от тази ситуация, искаме да я избутаме по-далече от нас. Но ако и това пък не оставим да си го позволим, не че това е разрешаването на проблема, не че това винаги е най-добрият вариант за да, да реагиране. А, може да се стигне до други варианти, като, например, депресия или бърнаут,
0: как... което е обратно на агресията. Как си даваме сами? оценка и, и, и е, може би признаваме това усещане. Първо усещането, че сме под стрес, след което усещането, че сме в състояние на яд, агресия, нерви, заради това, че сме били дълго време под стрес и mm-hmm. това би ни помогнало евентуално да, да направим някаква превенция на бърнаута. Ще разберем след малко, сега продължаваме с музика. Връщаме се в разговор с Александра Алгафари. Обещахме ви, че ще разкажем малко по-подробно за това как можем сами да си дадем, обективно може би, ако изобщо това е възможно, оценка на нашето състояние, когато сме били твърде дълго време подложени на стрес, така че да си помогнем и да се върнем обратно в баланс. Изобщо възможно ли е?
2: Разбира се, че е възможно, обаче, знаеш ли, за съжаление, ни е трудно, защото сме толкова обестелесени. Това е един такъв термин, който ние използваме в работата си. Защото не сме свързани с телата си, а всичките сигнали, които ни показват в какво състояние сме, които ни дават и реална отговор, от какво имаме нужда, се намират в усещанията в тялото ни. Проблемът е, че ние се опитваме всичко да разрешаваме в главите си, а умът не е, не е много добро средство за взимане на решения. Той не е даден за това. Умът е, ни служи за анализиране на информация, което вече би могло да ни помогне на базата на усещанията си да вземем тези решения. А, то става проблем, когато не обръщаме внимание на, на въпросните усещания, да видим какво се случва вътре в тялото ни, да усетим умората или такива други сигнали, които някой път е трудно дори да ги върбализираме, като как се усеща, може да е тук нещо ни стяга или някъде ми се е разтреперило или усещам тук как ми става по-топло. Когато се научим да обръщаме внимание на това, какво се случва в телата ни, много по-лесно можем да, да засичаме на време и състоянието, в което сме изпаднали, преди да се е стигнало вече до, до симптоми или до някакви по-крайни реакции. Или, да си Боже, и до болести, защото стресът ни разболява и физика.
0: Добре, обаче аз имам контраргумент. Тогава, когато съм под а, голяма динамика, в а, много забързана ежедневие, тежък работен ритъм, постоянно съм в, а, при, така да, да кажем, а, високи дози на адреналин. В, а, в тези състояния може да съм била в най-опасните зони. Без значение дали говорим за просто вируси обиколена от десетки хиляди хора, да кажем, в Лондон кихащи-кашлящи. Аз там нямам никакъв проблем. Влачела съм тежки раници, не доспала, не се е хранила адекватно, но заради това, че съм в, в, в динамиката на работата и адреналина ми, ме поддържа през цялото време, аз не окапвам и тялото ми не ме дърпа назад. Mm-hmm. За сметка на това, тогава, когато съм в по-низка динамика, в по ниски обороти, нямам толкова много работни ангажименти, имам възможност дори да си полегна, да си сипа чайче, да гледам сериал, ето тогава се разболявам. Да, защото той за малко със
2: закъснение. Аез да те питам, окей, в Лондона, който да кажем, както казах, за е било вируски хора налево надясно. Ние да. тогава сме в мобилизация. И за тази мобилизация няма как да на секундата веднага да се разболеш. Проблемът е, че стресът работи с натрупване. И след като се отпуснеш тялото реагира е най-дея по-бавно, и материята е по-бавно от нематерията. И, а, и след това, след отпускането има шанс вече, защото ти е била паднала имата система, тя по време на стрес пада. След това да и разболяването, и преумората. И а, за това не става, ако ние сме били дълго време и сега се легнем един тяло уикенд да спим, обикновено не е достатъчно, има нужда от малко повече време, за да има ефект от а, което и да било лечение, което си прилагаме и каквато и да било компенсация.
0: Добре, ако приемем, че за изграждането на навик са нужни, образно казано, онези толкова отдумвани 21 дни, колко дни са нужни за възстановяването на организъм, дали е реципрочно на дните, в които си го подлагал на стрес?
2: Знаеш, че не съм се замислила по този начин. Обикновено не, защото то наистина става дума за акумулация И ако дълго време сме били изложени на стрес, ние може това нещо да си го носим като последствия много дълго време след това. Някой тъй може години наред да го гласим. Ако не започне да има някакъв баланс, то не е и целта тега съм под стрес, утре не съм под стрес, а в рамките на един и същи ден да бъде вълнообразно някакъв движението и динамично в смисъла на това да не сме само единствено в едно състояние без доброща на внимание на другото. Но обикновено отнема повече време на възстановяването. За това е толкова, толкова ключово да се реагира на време, а не после ще му мисля, или това е проблем за моето утрешно аз и така нататък, защото проблемът става по-голям.
0: Добре, аз съм от хората, които от, от тъпо и упорито продължават да твърдят, че съня е за слабаци, и това е загубено време, а Много ко- кое- което естествено в един момент ми се отразява в смисъл на. Просто тялото ми в даден момент казва: край, ти беше до тук, сега си лягаш. И ти после си лежа една-две седмици, и след това се връщам в обичайното си русло е за слабаци. Но да кажем, си, че някой...
2: урока на време.
0: да кажем, че някой по-оправен и по-интелигентен от мен стига до етапа, в който осъзнава, че сънят все пак не е за слабаци. А, но, но и той като мен отказва да, да приеме, че трябва да забави темпото. И си носи твърде дълго време стреса. Какво, какво е последствието от а, този толкова коментиран натрупан стрес. Той стресът се натрупва, отразява се в течение на времето. И наистина аз съм била самата в състояние на крайна изнервеност и дори агресия, заради това, че много дълго време съм била под пара и под адреналин. Ами
2: в най добрия случай е така, преумора и страдане на на перформанса, на начина, по който се справях нещата. Това е най-добрия на
0: случай. Какви са следващите, <същи> ще ми кажеш след малко. <същи> Сега продължаваме без стрес, обаче с следващата песен по Радио София.
1: And I know she'll Me, at least we'll both be numb. And she'll always get the best of me. The worst is yet to come. All the misery was there.
0: Андъргария с нас на телефона. Това е късното шел. Ние продължаваме да си говорим за стрес и как можем да го преборим. Първо с това, че трябва да си признаем, когато сме в състояние на стрес или когато твърде дълго време сме били в, в такава стресираща ситуация или твърде динамична и натоварваща. Обещахме, че ще си говорим за това, какво правим, ако отричаме твърде дълго време, че сме в стрес. Добрият вариант беше просто тялото ни да, да ни дръпне назад и да почне да ни боли тук там някое мускулче, или пък да първия Ведински СОПОЛ, справка Диана Костова. А, и това е доброто развитие на нещата. Кое е по-страшното? Да, да
2: кажем най-малко лошото е да.
0: това. Като среден време, вече може да се отиде към депресия или към бърнаут, които са по-тежки
2: състояния, които си имат нужда от специално внимание и лечение. И като наистина вече сериозния, суров вариант са болестите. И то не говоря за това, да се тръщнем с грип. Ами става дума за автейму, ни заболявания, става дума за рак също, на излокациствените толкова плашещи заболявания. А, има една много хубава книга, която напоследък на Шаня, тя дори най-толкова е нова, на Габор Мате, който е колега, той също е психотералесен терапевт и лекар. А, книгата се казва, когато тя каза не. И там много хубаво той описва с различни проучвания, изследвания, които са правени с примери, които дават от практиката си, как хроничен стрес в годините наред може да се натрупа и наистина да се, да се стигне до едно доста тежко заболяване, което после... Не, не е идеята да стигаме до това после, когато тялото вече до такава степен е казало не, че да трябва да се мучим, да се борим за спасяването на живота си.
0: Добре, и все пак си мисля, разбира се, че има ситуацията, в която ако много дълго време игнорираме сигналите на тялото си, стресът, на който може би свикваме да бъдем подложени, защото пък човека е много държеливо животно. А, ако, ако все пак си даваме сметка, че сме под голяма пара, през по-голямата част от времето и в малкото време, което ни остава свободно, запълваме го пълноценно и с, с достатъчно и разтоварващи, и щастия носещи мигове, това не балансира ли малко ситуацията?
2: Ами зависи. Зависи, защото ако е много натрупания стрес от, от другата страна на спектъра, а то решението е, то трябва да се намали, а не просто да, да добавим удоволствия и приятни преживявания, защото а, малко след да чулка. Добре, да, да ма този получава. стрес
0: не винаги е м- крайно негативен. Като говорим за стрес, пак включвам, да, разбира се, новините, които никога не са нали, най-прекрасни. Работното ежедневие, което дори да е най-хубавата работа на света, тя все пак си натоварва. Времето, което изкарваш с семейството, е прекрасно и безценно и несравнимо с каквото и да е друго удоволствие, но то също по някакъв начин натоварва и изтощава. Mm-hmm. Всичко това може да бъде погледнато и през призмата на стресът и все пак да, да се отразява на тялото, но да не е стрес в смисъл на аз постоянно живея в ужас. Така,
2: ами ето го, това е интересното нещо, че излизите които отделят адреналин и кортизола, изобщо не, не различават толкова какъв тип е преживяването да. като как е осветено национално. Да, има, разбира се, някакви разлики, но те преживявания, които ни, ни натоварват и ни изморяват и ни изтощават, така или не се изтощават, точно използват тези хормони. И за това, малко навлизам също пак в, в биология, нервната ни система работи по два основни начина. Симпатикова нервна система, симпатикова активация и парасимпатикова. Симпатикова ще рече всичко онова, което е активно действие, трябва да се извършва, трябва нещо да се прави, да се постигат някакви неща. Може да е опасност, с която се борим, може обаче да бъде и нещо, което е привидно приятно, но изисква от нас да сме активни. Парасинклатиковата активност е по-различна. Там става дума за отпускане, там става дума за релакс, там става дума за а, възстановяване. И то Другите две имена са, на английски много интересно, едното е Fight or Flight, а другото е Rest and Digest. Значи, ако едното е се или бягай, то другото е да си починеш и да храносмелиш, защото ние когато сме активни, чисто и просто кръвта ни, енергията, мато реална кръвта, се изнася към крайниците, за да можем да извършваме действия и съответно се оттегля от репродуктивна система и от храносмилателна система, а пък най-малкото имунната ни система се намира две трети от нея в червата ни. Ако там не е захранено и няма кръв, е как се случват после най-различни последствия и на физическо ниво. Затова е толкова важно да балансираме с такива неща, които да активират парасимпатиковия дял. Значи отпускане, значи дисане по-дълбоко и по-спокойно, значи почивка. И то не е тая активната почивка, която да ходя да трамбовам по, по планините. Ами наистина за това тялото ми да... Ами нищо да не прави понякога. Ама това храната, е да е разбира
0: се са много важни. Ама това е унищожително. За теб е унищожително, няма <laughs> да се учиш на това. Аз полудявам, когато нищо правя. Мозъка ми се чувства затворен в най-големия си кошмар. Почва да си измисля куп глупости, с които да се занимава, което става лошо и за хората около мен, защото им намирам допълнително работа.
2: Не вижте, това, това е твоя лична работа тогава, когато която имаш да свърчиш, като е толкова страшното на това да в спокойствие и в тишина. Ей, някои от нас, знаете, в това, че се включвам и аз, някои от нас се научават, че спокойствието е свързано с такава активност че тишината може да е свързана с нещо много тревожно. И голяма част от хората са свикнали да живеят в, в хаос и в напрежение и за тях това е нормалното. И когато това го няма, което е основата, някакъв бейслайна, когато това го няма, това ги на... натоварва и ги напряга. И за това е супер важно да се научат, че спокойствието е нещо хубаво, че е нещо приятно и че може да има много ползи, а не е страшно и не, не е задължително да изважда тревожност от
0: Човек е жив докато се учи, така че аз обичам обаче да го обръщам в обратния смисъл. Човек докато се учи е жив, така че дори в, в тези си сентенции пак съм от концепцията, че не искам да губя време за почивки, но а, а, явно всеки си има уроци, които трябва да научи. Какви са уроците, които ти ще ни дадеш като насоки за това как да се, може би, м- справим, изолираме, избегнем психосоциалния стрес, особено в контекста на това, че а, освен, че новините до тук бяха достатъчно натоварващи в а, изминалите две години, те изгледите не са да стават по-малко натоварващи. Така че как можем да се изолираме от цялата тази информационна война, която се случва около нас, комбинирана с личните ни а, притеснения и стрес. Ще разберем след малко на финала на нашия разговор. Съвсем накратко в края на късното шоу остана да дадем, може би, няколко основни съвета на хората в това число, дори и на мен, как можем бързо да се справим или да избегнем този психосоциален стрес, който е свързан от една страна и с информационния поток, който се случва, комбиниран с нашия личен стрес и семейни ангажименти.
2: Ами за няколко места се сещам. На първо място да се опитваме да Присъстваме в настоящия момент, защото ако от сега се притесняваме, разбира се, важно е да мислим за бъдещето и все пак да планираме, а не да живеем като амеби без никаква мисъл за преди и, и после, но е много важно да не е изцяло фокусът ни, да кажем, върху студената зима или каквото там ни предстои страшно, а в настоящия момент неща, които могат да ни успокояват и които все пак да ни носят удоволствие, за да може да се намалява тази тревожност. Друго нещо, понякога, особено като става дума за чужди истории, които ни натоварват, много е важно да не се идентифицираме с тях и да си казваме, че това не е моята болка, това не е моят стрес. Аз мога да помогна до някъде, ако все пак преценя, но имам също лимити и да не забравяме, че от празна чаша не може да се сипва. Първо, най важно да се погрижим за себе си и след това можем да дадем истинска помощ, защото можем да дадем само това, което имаме. И ако ние сме пълни с с фрустрация, с стрес, с напрежение, с тревожност, с гняв. Няма много как да дадем позитивни емоции, спокойствие, любов и така нататък. Така че тези фокуси в настоящия момент и върху нас, ние да сме добре, за да може и другите около нас да са добре. Може би е много добър вариант. И дишането, което ми е на мен така, като нещо, което винаги повтарям. Ако се фокусираме върху дишането си, с дълго и бавно издишване, с отпускане на раменете, челюстта и корема, които обикновено се стягат в такива моменти. Има шанс да а, си позволим малко по-малко да се отпускаме и да сме и по-адекватни в ситуациите, които ни, ни заобикалят или ни предстоят.
0: Истината е, че дори и аз при все, че от край време твърдя упорито, че сънят е за слабаци, че стресът е мотиватор, че е, нищо то е абсолютна загуба и унищожаване на мозъчни клетки и мозъчно време. Е, е, падам жертва на собствените си твърдения и то падам жертва просто защото тялото си иска каквото си иска и когато има нужда не те слушат и дали смяташ, че стресът те мотивира, просто си казва сега е време за почивка. Така, че... Баланс е майката. За сигур... Не едното
2: или другото,
0: ами и едното и другото. Със сигурност по трудния начин аз лично уча урока за това как трябва първо да помогна на себе си, за да мога да помогна на останалите. В последно време все по-често ми се случва да си давам сметка, че когато съм била твърде много на педал и твърде малко в в, в, заспало положение, наистина на следващия ден капацитета ми е драстично по-малък да помогна на себе си, какво остава на останалите хора. Но поне го осъзнаваш, вече, което е чудесно на пътя си. На пътя съм предполагам, че доста дълго време ще подритвам едно камъче от ляво надясно, от на наляво, докато тръгна да се движа в някаква посока, но все пак, поне съм стигнала на пътя. Не си го първата най-важна. И аз благодаря. Много ти благодаря. Александра Гафари беше с нас в този час. Говорихме си за психосоциалния стрес, защото дори да не го осъзнаваме, все по-често сме жертви на същия. Тя самата, току-що ни даде дни, много полезни насоки, които са лесни за, на теория, за изпълнение mm. на, на практика. Не знам, ще пробвам и ще ви кажа. Със сигурност обаче, а това, което на мен ми помага да разтоварвам и то, не дори да, да разтоварвам, а да се изолирам от света и всичко наоколо, е музика. Музика, музика и тук с ръка на сърцето. Категорично, без значение, дали ще прозвучи като клише или като... Нещо, което е реклама за Радио София. Радио София преосмисли моя музикален вкус, превъзпита моя музикален вкус. И музиката на Радио София е нещо, което мен ме вкарва в моя личен балон и се изолирам от целия този стрес. Така че именно с нея ви оставяме. Това беше всичко от късното шоу за този вторник. Не ни пропускайте и другата седмица. Това, това. това е Радио София.